0: Stellen wir uns unter Gottes Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte heute noch einmal etwas tiefer eintreten in das Thema Versöhnung, worüber wir gestern ja auch nachgedacht haben. Jetzt geht es darum, wie komme ich denn da eigentlich hin, auch wenn ich möchte, ich erlebe ja oft so viele Blockaden und so viele Hindernisse auf dem Weg in die wahre Versöhnung. Es ist ja nicht nur damit getan, dass ich dem, der mir Übles angetan habe, verzeihe. Nun, es gibt ja auch Dinge in mir, die mich fürchterlich blockieren können auf diesem Weg der Versöhnung und die mich dann ausbremsen auf dem Weg zu Christus und somit auch blockieren auf dem Weg der Liebe. Wenn ich zum Beispiel ein Thema nehme, das Thema Angst, wenn ich dem Thema Angst erlaube, mich zu beherrschen, ich spreche mal jetzt nicht von krankhafter Angst, die muss therapiert werden. Wenn ich der Angst erlaube, mich zu beherrschen, eine überstarke Vorsicht, Betreten der Kirche auf eigene Gefahr, habe ich dann gelesen in Zeiten von Covid, wenn ich der Angst erlaube, mich zu beherrschen, dann leidet die Liebe darunter, meine Beziehung zu Gott allemal und ich trete auf der Stelle, obwohl ich es vielleicht gut meine. Also es geht unter anderem jetzt auch um die Schritte der Versöhnung, die ich jetzt kurz noch einmal erwähnen möchte. Das Erste ist, dass ich vor dem, was mir Angst macht oder womit ich unversöhnt bin, dass ich vor dem nicht mehr weglaufe dass ich stehen bleibe und das anschaue. Wenn mir zum Beispiel in meinem Leben, wenn ich frühkindlich missbraucht worden bin oder so, dass meine Erinnerung noch dahin heranreicht, wenn ich feststelle, das war bis jetzt immer ein traumatisiertes Thema und ich habe davor einfach nur die Augen zugemacht und habe es auf sich beruhen lassen, das Trauma zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich nicht mehr fliehen kann und dass ich mich nicht wehren kann. Eine dieser beiden Möglichkeiten wähle ich immer, wenn Gefahr auf mich zukommt. Wenn ich aber traumatisiert bin, dann bin ich wie gelähmt und blockiert und kann mich weder wehren noch weglaufen. Das ist ja das Schlimme bei einem Trauma. Dann geschieht das, was geschieht, einfach über mich hinweg. Und ich sitze da wie gelähmt und das alles über mich ergehen. Das ist noch mal ein spezielles Thema, aber auch das kann ja geheilt werden. Auch da kann die Gnade der Versöhnung, die Gnade der Barmherzigkeit Gottes hineinreichen. Also erst einmal nicht mehr verdrängen, laufen, nicht mehr sich dagegen wehren, nicht mehr wie gelähmt einfach da sitzen, sondern aufrecht stehen vor dem Herrn, tief durchatmen und es anschauen. Ja, das ist geschehen. Ich schaue auch die Menschen an, die damit zu tun haben. Ich schaue mich selbst an in der Situation. Ich schaue vielleicht auch die Menschen an, die mir hätten helfen können und mir nicht geholfen haben. Freunde, die sich nicht als Freunde erwiesen haben. Ich nehme das alles so, wie es ist und schaue es an. Mit Jesus, bitte mit Jesus, alleine geht das nicht. Ich schaue das mit Jesus an und die Personen mit Jesus an und spüre, wie es in mir anfängt zu zittern und zu beben. Und ich glaube, ich halte das nicht aus. Aber mit Jesus werde ich das aushalten. Und dann ändere den Blick und schau auf Jesus. Und bitte Jesus mit dir zusammen, das Ganze noch einmal anzuschauen. Und das mache ich im Rhythmus eines ruhigen Atems eine ganze Weile lang. Schau auf die Situation, auf die Menschen. Schau auf Jesus. Ruf ihn um Hilfe an und spüre, wie er dich vom Kreuz her anschaut und sagt, wie gut, mein Kind, dass du jetzt da bist. Wie gut, dass du jetzt da bist. Und du stehst unter dem Kreuz und zitterst und bebst und der Schweiß rennt dir runter und deine Seele blutet. Und dann bist du ganz nah bei Jesus und er lächelt dich an. Er, der alles Leid der Welt getragen hat, ist ganz nah bei dir. Und mit seiner Liebe, mit seinem liebenden Blick, schau wieder auf das Ereignis und auf die Menschen. Dann taucht die Menschen, die damit verbunden sind, in das kostbare Blut Jesu ein. Stell es dir vor, als wenn du unter dem Kreuz stehend mit Maria und Johannes das Blut vom Kreuztropfen siehst. Tauch in den Gnadenstrom der Liebe Gottes die Menschen, die mit diesem Ereignis zu tun haben, ein. Wir tauchen die Menschen ein in das kostbare Blut Jesu. Das kann man wunderbar bei der Gabenbreitung, bei der Messe oder auch am Anfang der Messe. Ich kann es auch nach dem Kommunionempfang nochmal tun, wenn mich dieses Thema noch nicht verlassen hat. Ich kann es auch in einem stillen Augenblick vor dem Kreuz kniend tun ich halte aus, wie meine Tränen laufen, wie der Schweiß rinnt, wie meine Gelenke zittern. Und dann sprich das aus, was du nicht aussprechen konntest. Ich verzeihe dir. Da schreit alles in dir, aber sprich es aus. Ich verzeihe dir. Du sollst den anderen ja nicht heilig sprechen. Du sollst ihm auch nicht einen Platz in deinem Leben einräumen aber du sollst in Gottes Namen und um Gottes Willen verzeihen. Was auch immer geschehen ist, sprich es aus. Auch wenn du denkst, das ist ja unehrlich, mein Gefühl ist nicht dabei. Sprich es aus. Das, was du mit deinem Willen und deinem Verstand setzt, das hat Gültigkeit bei Gott. Sprich es aus. Ich verzeihe dir. Wenn es in der Schreit, nein, das hat der oder die nicht verdient, dann höre die Stimme des Herrn, der sagt, es geht nicht um verdient haben oder nicht. Es geht darum, dass du begreifst, dass du nicht der Richter bist. Überlass das andere mir und vertraue mir, dass ich mit jedem so umgehe, wie es in meiner Sicht, in meiner Gerechtigkeit dran ist. Du bist nicht der Richter, mein Kind, du bist zur Liebe berufen. Sprich es aus, ich verzeihe dir, und du wirst merken, dass da eine Frucht entsteht in dir. Da kommt ein Friede. Da kommt ein Friede und das tiefe Vertrauen, dass Gott den Rest tut. Gott, ich vertraue dir. Schauen wir dann ruhig auch auf den barmherzigen Heiland von Schwester Faustina. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du das Richtige tust dass du mir die Kraft gibst, aufzustehen, ohne diese Belastung. Und dann segne diese Person ja auch das noch. Denn im Segen öffnest du den Kanal der Liebe Gottes für den anderen. Denn der andere ist ja auch Kind Gottes. Der braucht die Vergebung ja genauso gut wie du die Kraft brauchst zur Versöhnung. Und wenn der andere sich dieser Versöhnung als unwürdig erweist, dann hast du trotzdem deinen Schritt getan. das es ist vor Gott gut. Dann ist es vor Gott gut und hat seine Bewandtnis. Es wird die in dir eine Verwandlung hervorrufen. In dir wird Friede sein. Ein Meilenstein, der dann gesetzt ist auf dem Weg, in diese vollkommene Versöhnung mit Gott, in den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ja, das sind also die Schritte der Versöhnung. Ich will das jetzt nicht wieder, wiederholen, das können Sie auch im Podcast nachhören, denke ich jedenfalls. Viele von Ihnen wissen das ja auch. Aber ich möchte, dass Sie das in diesem Augenblick vielleicht selbst praktizieren mit einer Situation oder einer Person, die sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben. Gerade hier in Ruanda, wo die Wunden noch bluten und noch nicht wirklich geheilt sind. Und diese Schritte der Versöhnung sind ja auch Teil des Programms, dieses Prozesses der Versöhnung, die ja hier an verschiedenen Orten, bei den Benediktinern in Butare, bei den Brüdern vom Frieden des Gottes. Christ, des Christus König hier in der Nähe von Kibeo praktizieren und andere auch. Das sind nur zwei der Gemeinschaften, die wir kennengelernt haben, die uns wunderbare Zeugnisse der Versöhnung berichtet haben. Das hat Stil und das hat wirklich exemplarischen Wert weltweit. Weil hier bewiesen wird, dass das Wort Gottes wahr ist. Dass wir in Christus zu einer wahren Versöhnung finden können. Und du wirst lernen, das Vergangene auf sich beruhen zu lassen, in Jesu Namen, mit seiner Kraft, durch die reinigende Kraft seines kostbaren Blutes. Du wirst das Gewesene auf sich beruhen lassen und wirst die Kraft haben, nach vorne zu schauen, ohne blockiert zu sein durch das, was dich bis jetzt so gebunden hat und auch geprägt hat. Denn deine Enttäuschung, deine Wut, deine Angst, deine Tränen, vielleicht auch geheime oder auch offene rache haben dich ja selbst ferngehalten von Gott. Indem wir diese Schritte der Versöhnung tun im Namen Jesu, das muss das Gefühl nicht nachvollziehen können im Moment, das muss vom Willen, vom Verstand her gesetzt werden. Im tiefen Vertrauen, dass Jesus das von uns will und dass er uns am Ende beschenkt, dass wir somit ein Beispiel dafür bekommen, was Jesus meint, wer sein Kreuz annimmt und es mit mir trägt, der wird der wird verwandelt werden in seinem Leben, der wird das Heil finden. Ja, du wirst Ruhe finden vor dem Herrn. Angeleitet durch die Barmherzigkeit und sein kostbares Blut. Also Zeichen seiner Hingabe, Barmherzigkeit und Hingabe, die Zeichen der Liebe Gottes. Angeleitet dadurch wirst du hineingenommen in diese Dynamik der Liebe Gottes und es findet verwandelnde Kraft statt. Und das Trauma oder das, was passiert ist, hat nicht mehr die Macht und auch nicht mehr das Recht, dich zu beherrschen. Du gibst ihm nicht mehr das Recht. Ich gehöre Jesus und niemandem sonst. Und alle Sorgen und alle Schmerzen, ihr habt nicht das Recht mich zu beherrschen. Die versuchen das natürlich immer wieder, wie gestrüppt, wie ranken gestrüppt, das immer wieder nachwächst, aber dann hilft es immer wieder, diese Schritte der Versöhnung zu tun, bis da wirklich Ruhe ist. So kann ich das auch tun mit den Dingen in meinem Leben, die jetzt nicht durch Traumata oder durch üble Ereignisse, durch andere hervorgerufen wurden, sondern die einfach in mir sind. Jeder Mensch hat mit Angst zu tun, um dieses Thema nochmal aufzugreifen. Heutzutage so viel, dass die Psychiatrien voll sind mit Angstphänomenen. Die Serin Natalie hat in diesen Tagen zu uns gesprochen und hat von einem Beispiel erzählt, dass da ein Leopard war hier in der Gegend. Und alle Menschen sind in Angst und Schrecken gekommen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der angerichtet hat, allein die Tatsache, dass man damit rechnen muss, hier läuft irgendwo tags oder nachts ein Leopard rum und frisst dich oder deine Kinder oder deine Ziegen. Diese Angst, die durch die Gegenwart des Leoparden ausgelöst wurde, der jederzeit irgendwo aus dem Gebüsch kommen kann. Das ist ja auch ein Bild dafür, dass wir uns mit unserer eigenen Angst konfrontieren müssen. Das ist auch eine der Ermahnungen der Mutter Gottes, dass wir den Ängsten eben, so ähnlich wie den Unversöhntheiten, nicht erlauben, uns zu beherrschen. Mir zittern vielleicht die Knie und mir wird, mir wird schlecht vor Angst vielleicht. Aber ich gehe zu Jesus, ich richte wieder, ich verändere wieder meine Blickrichtung, ich schaue auf Jesus und sage ihm, Jesus, ich gehöre dir und nicht meine Angst. Und es zittert noch in mir, Jesus, ich gehöre dir und nicht meine Angst. Und ich kriege vielleicht die Panik. Jesus, ich höre dir und nicht meine Angst. Und ich wiederhole es, wiederhole es und wiederhole es. Und ich kann auch die Mutter Gottes bitten, dass sie mich an die Hand nimmt und in diese Gegenwart Jesu führt. Indem die Liebe zu Christus und die Liebe durch Christus in mir anfängt zu wachsen, werde ich höher stehen als die Angst. Die Angst wird nicht weg sein, aber sie beherrscht mich nicht mehr. Das, was in mir freigesetzt wird, auch durch diese Schritte der Versöhnung, was in mir freigesetzt wird, ist stärker als die Angst. Dafür gibt es ein schönes Beispiel auch im Buch Tobit, eines der schönsten Bücher im Alten Testament, eine richtig schöne Geschichte, die erzählt wird. Tobit, der seinen Sohn Tobias in ein fernes Land schickt, um da eine Geldsumme einzulösen. Auf dem Weg dahin sucht er einen Begleiter und findet einen Freund. Der Vater will, dass er, dass Tobias ihm den Freund vorstellt. Der Freund stellt sich also vor als echter Jude aus gutem Geschlecht und wissen nicht, dass es der Erzengel Raphael ist, der Wegbegleiter. Dessen Name bedeutet Gott ist Medizin. Sie kommen da irgendwo in im heutigen Irak, ins Zweistromland, an den Tigris. Und dann wollen sie sich waschen, sie beugen sich und da schießt aus der Tiefe ein Untier hervor, ein großer Fisch. Und Tobias schreckt aus Angst zurück. Raphael aber sagt, pack ihn, zieh ihn an Land. Und als dieser Fisch dann an Land ist, merkt Tobias, dass er viel kleiner ist als ursprünglich gedacht. Wenn der Engel Gottes, der neben uns steht, Raphael oder unser Schutzengel oder die Mutter Gottes selbst, nun uns einlädt gegen die Angst, diesen Fisch aus der Tiefe unserer Seele zu packen, dieses Untier, was auch immer das ist, pack es, zieh es an Land. Erlaub ihm nicht, in deinem Inneren an dir herumzuknabbern wie Krebs. Nimm also das, was dich bedroht, Lauf nicht davor weg und lass dich auch nicht traumatisieren und werd wie gelähmt, sondern greif zu. Pack es, dieses Untier aus deiner Seele. Diesen Tiger, diesen Leopard, der da durch die Landschaft läuft. Diesen Fisch, der aus dem Tigris den Tobias fressen will, aber gar nicht kann. Weil Tobias nämlich im Auftrag des Engels zugreift. Ja, manchmal müssen wir zupacken und müssen aktiv werden, gegen unsere Angst handeln. Du, lieber Gott, wenn ich meiner Angst nachgegeben hätte, wäre ich heute nicht Priester und wäre ich heute auch nicht hier, in Kibbeo, in diesem wunderschönen Wallfahrtsort. Wenn ich meiner inneren Stimme geglaubt hätte, dann hätten Menschenfurcht, und Angst, vor anderen aufzutreten, zu sprechen, die Oberhand behalten. Du musst irgendwann mit Schweiß auf der Stirn und zitternden Knien die Mauer der Angst einfach durchdringen und nicht sagen, ich kann nicht, natürlich kann ich nicht, aber mit Jesus kann ich alles. Dann lässt du einfach darauf ankommen. Und wenn du den mutigen Schritt des Vertrauens durch die Mauer der Angst machst, kann es sein, dass du am anderen Ende auf der anderen Seite erstmal auf die Nase fliegst aber du hast den Schritt gemacht. Und den wiederum wird Gott beantworten. Das war doch meine wunderbare Erfahrung, als ich zum ersten Mal in der Exerzitien im Ausland eingeladen war mit Schwester Magrita damals. Dieses Beispiel in Ungarn, das ich schon so oft erzählt habe, aber das ist so großartig, kann ich nie vergessen. Und sonst hätte ich diesen Weg der Exerzitie niemals gewählt, den Weg der Evangelisation. Dann wäre ich heute immer noch das schüchterne, ängstliche Mäuschen, das da irgendwo nur sitzt und sich freut, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Auf die Einladung hin, dass Schwester Margrethe eben sagte: Ich habe gebetet und ich habe ihren Namen bekommen, sie sollen mitkommen. Ich war fasziniert, aber hatte totale Angst. Da habe ich dann also gesagt: Ja, gut, wenn ich also jetzt für das Wochenende. Vertretung finde für die Silberhochzeit, für die Hochzeit, für die Taufe, für alles mögliche, die Wochenendgottesdienste, die Predigten. Ich war sicher, ich finde keinen. Aber ich habe gesagt, wenn ich einen finde, der das alles abnimmt, so kurzfristig, dann fahre ich mit. Der erste Priester, den ich anrief, hat mir alles abgenommen. Ich dachte, das gibt es so gar nicht. Hätte ich sonst ein halbes Jahr für gebraucht, so um Vertretung zu bitten. Und dann hatte ich also keine Ausrede mehr, bin mitgefahren, unvorbereitet, wie ich war, unvorstellbar, und habe dann unterwegs wieder die Panik gekriegt, du lieber Gott, ich bin völlig unvorbereitet, ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Als ich Schwester Margreta gefragt habe, was, was für Themen werden wir denn haben und welche soll ich denn dann übernehmen? Ach, kennen Sie doch, Gott ist Vater, Gott ist Liebe, so, hier ist den Sohn Gottes annehmen, Verzeihung und so weiter, ach, ach wir verteilen das, wenn wir da sind. Ah oh ja, okay, exakte Angaben. Und dann habe ich im Flugzeug gesessen und gebetet, lieber Gott, ich bin einer Faszination erlegen. Bitte verzeih mir, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und dann fingen die Exerzitien an und es war, als wenn ein Schalter umgelegt worden wäre. Es war plötzlich so viel da, so viel Erkenntnis, so viel Sehen, was, was Gott tut und auch was in den Themen dran ist. Ich kannte mich selbst nicht mehr wieder. Und der Kaplan, der mich übersetzen musste, sagte so, das habe ich noch nie gesehen. Da war ja kein einziger Flop dabei. Da habe ich gesagt, ich habe so da auch noch nie gesehen. Ja, aber so ist das. Wenn ich der Angst nachgegeben hätte, hätte ich gesagt, nee, Schwester Magritte, nein, das ist nicht vernünftig. Ich du, du muss mich wieder erst vorbereiten. Ich muss halt die Themen erst kennen. Ja, ist ja auch richtig. Aber in dem Fall war es anders. Wenn ich da nicht den mutigen Schritt durch die Mauer der Angst ge gemacht hätte dann wäre ich heute nicht hier. Und Gott hat diesen mutigen Schritt auf seine Weise beantwortet. Und Gott be beantwortet jeden mutigen Schritt, den wir tun, auf ihn hin, auf seine Weise. Wir müssen glauben, das Wunder seiner Gegenwart zu erleben, das heilsame Wunder seiner Gegenwart oder die Gegenwart, die heilsam ist, und die Wunder wirkt, an uns und in uns und durch uns. Das Vertrauen, sich ihm hinzuhalten und ihn durch uns wirken zu lassen. Und wenn er nicht wirkt, hältst du eben den Mund. Oder wenn so alte Muster da sind, dass du als Jüngster von drei Geschwistern immer das Gefühl hast, die anderen werden dir vorgezogen und die können schon immer alles und die wissen schon immer alles, sie sind schneller, die dürfen schon immer alles. Von wegen das verwöhnte Nesthäkchen. Als Dritter fühlt sich das ganz anders an. Ja, da bleiben aber Reste, verstehen Sie, es bleiben Reste im Lebensmuster. Zum Beispiel, wenn du liebe Menschen miteinander reden siehst und du bist gar nicht dabei, taucht sofort so ein Motiv auf, die wollen dich aussparen, die wollen dich ausgrenzen, die wollen dich gar nicht dabei haben. Sofort so ein, so ein Thema von Eifersucht oder von nicht geliebt sein, von nicht wertvoll genug sein, damit läuft man ein Leben lang rum. Das ist nicht weg. Aber wenn du damit versöhnt bist, beherrscht es dich nicht mehr. Du spürst das alte Muster, boah, das, tut, das tut nicht gut, das tut weh. Aber du spürst, es, ist, es, hat keine Wert, es hat keinen Wert mehr, es hat keine Macht über dich. Du merkst also, dass das, was in dir ist, bleibt. Und dass das ohne Jesus genau noch mit voller Wucht dich beherrschen würde. Ständig in Eifersucht, so ständig in Beleidigt sein, weil du ausgegrenzt bist, weil du denkst, die mögen dich nicht. Das sind Dinge, wenn die einmal da sind, die versuchen immer wieder sich vorzudrängen und dich zu beherrschen. Und du gehst sofort zu Jesus und du merkst, wer dich anlächelt. Und du denkst nur, ach ja, Jesus, ich weiß ja. Bei dir ist gut. Bei dir ist es gut mit meiner Seele. Und dann schaust du auf die Situation und freust dich einfach dass es den anderen gut geht. Ob du jetzt dabei bist oder nicht in diesem Moment, völlig unwichtig. Aber Du spürst auf einmal die Kraft der Versöhnung. Du spürst die Dinge, die dich früher gejuckt und geärgert und gequält hätten. Das ist im Ansatz noch da. Du gehst aber sofort damit zu Jesus, machst sofort wieder im Schnelldurchgang die Schritte der Versöhnung und es ist gut. Es ist gut und du bist versöhnt. Und versöhnte Menschen finden Lösungen und unversöhnte Menschen schaffen neue Probleme. Zum Beispiel, wenn einer mit seinem Beleidigtsein da sitzt. Alle dürfen es merken. Du kannst den anderen den ganzen Abend versauen auf diese Weise. Geh zu Jesus, gib es ihm ab und du wirst spüren, wie er dich innerlich anlächelt und wie er dich daran erinnert, auf welchem Weg du doch schon warst. Und du merkst, alles klar, zieh dich einen Moment zurück. Und dann geh wieder zu den anderen. Das kann also Menschenfurcht sein, das kann so ein Minderwertigkeitsgefühl sein, das beleidigt sein, was ganz nah dabei liegt oder die Eifersucht. Oder die anderen sind sowieso immer schon besser und können immer schon alles besser. Wenn du mit Gleichrangigen oder Gleichaltrigen zusammen bist, das gibt es auch oft, dass man da was weiß ich, bevor man den Kürzeren zieht, versucht man dann der Angstbeißer zu werden, auch wenn Pfarrer unterwegs sind miteinander. Wie viel Großtuerei gibt es da? Oder Klagen über die Missstände in der Gemeinde. Das baut nicht auf, Jungs, Pastöre, das baut nicht auf, lass das sein. Wir haben das nicht nötig, voreinander uns groß zu tun. Guck mal, wie viel ich schon gebaut habe und wie viel ich schon geleistet habe und dies und das noch. Wenn du das nötig hast, um Anerkennung zu bekommen bei den anderen, dann stimmt in dir was nicht. Dann hast du kein eigenes Fundament. Tu das, was dir aufgetragen ist oder wo du, wo du spürst, dass es dran ist. Tu das. Und mach es mit, mit Eifer und mit, großem, mit großer Freude. Und wenn Gegenwind kommt, geh damit zu Jesus und sag: Jesus, wenn du das willst, führ es weiter. Sonst tu so, als wenn es nie gewesen wäre. Aber ich gehe davon aus, dass du es willst, sonst wäre es nicht angefangen. Und dann gib mir die Kraft. Ja, und du wirst die Kraft bekommen. Das Thema versöhnt sein ist also denn die Frucht dieser Schritte der Versöhnung, die wir machen. Dass wir uns den erlebten Traumata, unseren Ängsten, unseren Minderwertigkeitsgefühlen stellen oder auch das Gegenteil vom Minderwertigkeitsgefühl. Es gibt auch viele, gerade in unserer heutigen Zeit, die sind ja dann Wunschkinder. Das Ideal der Ehe ist es, ein Kind zu haben, aber das muss dann alles kriegen. Das muss dann so ne, ausgestattet werden mit allem. Unser Prinz, unser Prinzesschen. Das kann auch so ein Lebensmuster werden, so eine Prinzenrolle, die man dann einnimmt. Gibt es nicht nur bei der Beukela, die Prinzenrolle. Gibt es auch im menschlichen Charakter. Und solche Menschen haben es auch nicht immer nur leicht. Die müssen Schritte machen, um die Demut zu lernen. Ich kenne auch Menschen, die damit zu tun haben, aber die wunderbare Schritte machen, um das zu überwinden. Und wenn das gelingt, dann kommen da großartige Menschen bei raus. Leute, die wirklich was können, die genügend Selbstvertrauen haben, aber die auch demütig sind. Intelligent, kraftvoll und demütig. Tolle Kombination. Wenn du, nicht, wenn du nicht intelligent bist, dann kann es trotzdem so eine Prinzenrolle geben. Aber wenn du die in die Demut führst, dann ist das das Ideale. Du wirst es lernen, Menschen zu Christus zu führen, zu der Quelle, aus der du heil geworden bist. Denn was auch immer wir zulassen in unserem Leben, entweder das Minderwertigkeitsgefühl oder die Überheblichkeit, es ist ja immer nur ein Teil des Ganzen und es ist im Grunde Unheil. Dein Leben hat eine Schräglage. Es ist wie ein Schiff, dessen Ladung verrutscht. Und dann möchte ich in diesem Zusammenhang, ein paar Minuten habe ich noch, noch mal etwas einbringen, was mir so im Gebet auch hier in Kibeo gekommen ist, vor dieser Reise, aber auch jetzt während dieser Reise, es ist ein wunderschönes Land, wie jeder Pilger hier bestätigen kann. Voller Überraschungen, voller Wachstum, wirtschaftlich, bildungsmäßig. Ein Land, das richtig einen schönen, steilen Aufstieg macht. Ein Land im Frieden, ein Land, wo Versöhnung in einer Weise praktiziert wird in diesen Projekten, wie beschrieben. Das hat Weltcharakter, das hat Vorbildscharakter für die ganze Welt, wenn Menschen bereit sind, diese Schritte mit Jesus zu tun. Da kommen geheilte Menschen bei raus. Wir haben gestern noch in einem dieser Projekte zwei von diesen Menschen kennengelernt, ein Täter, ein Opfer, die Freunde geworden sind. Boah, und wenn sowas möglich ist mit Jesus, dann lasst uns das anstreben. Ein Land, das aus den Erscheinungen der Mutter Gottes hier in Kibeo und aus dem Genozid, der hier stattgefunden hat, gelernt hat. Ein Land, das richtig gelernt hat aus all diesen Dingen. Was jetzt 30 Jahre nach dem Genozid wirklich an einem Punkt ist, dass es sich in gewisser Weise abhebt von Nachbarländern. Und die Mutter Gottes hat hier einmal gesagt, nachdem sie dieses Ereignis des Genozides am 15. August 1982 vorausgezeigt hat und alle geglaubt haben, ja, furchtbar, aber hier in Ruanda doch nicht, in so einem katholischen Land kann doch sowas nicht passieren. Und dann passierte es genau hier, weil Ideologie jeden treffen kann. Und deswegen hat die Mutter Gottes gesagt, euer katholisch Sein nützt euch nichts. Ihr müsst eine klare Beziehung zu Christus aufbauen, damit ihr auch geschützt seid vor Ideologie und jeder Lüge des Teufels. Im Nachhinein, nach dem Genozid, hat man gelernt und auch die Wichtigkeit der Botschaft der Mutter Gottes hier begriffen. Ich habe den Eindruck, dass wenn dieses Land eine Oase ist hier in Afrika, nicht die einzige, aber eine Oase ist, wo es wirklich ein Lernen gibt aus den Botschaften der Erscheinungen. Wo man wirklich ernst nimmt, was die Mutter Gottes sagt, aber sie sagt auch noch mehr. Wenn die Welt sich nicht bekehrt, wird er genau das passieren, was in Ruanda passiert ist. Dann wird es den Genozid weltweit geben. Und dann schauen wir mal auf die Nachrichten. Vor kurzem hieß es im NTV, 10.000 getötete Kinder im Gazastreifen. Auf dem Flug nach hierhin hieß es, 79.000 Kinder haben Kongo verlassen und sind nach Ruanda geflüchtet, weil sie Angst haben, im Kongo zu Kindersoldaten rekrutiert zu werden. Stellen Sie sich das mal vor. Kinder, wir erleben hier afrikanische Kinder mit ihrer Offenheit, mit ihrer Freude, mit ihrem Vertrauen, wie sie uns auf uns zugelaufen kommen, wie sie an die Hand nehmen können, wie sie sich auf den Arm nehmen lassen und die Mütter haben Freude, dass es so viel schöne Begegnung gibt. Was ist das gesund? Wenn ich mir dann vorstelle, dass solche Geschöpfe, solche unschuldigen Geschöpfe gezwungen werden, Drogen zu nehmen, damit sie alles Skrupel überwinden und dann die Knarre in die Hand kriegen und Leute abschießen. Leute im Bürgerkrieg, da haben gesagt, am schlimmsten sind die Kindersoldaten, weil die drogisiert sind, die haben keinen Gewissen mehr, die schießen einfach drauf los, die ballern alles ab. Und jetzt heißt es also, 79.000 solcher Kinder sind geflohen aus dem Kongo und suchen hier in Ruanda Zuflucht, weil hier Friede ist, weil es hier gut ist. Aus dem Russland- und Ukraine-Krieg hören wir, dass ganz besonders Frauen, Alte und Kinder massakriert werden und getötet werden, vor den Augen ihrer Angehörigen. Wir als Deutsche müssen da gar nicht so tun, als wenn das bei uns nie vorkommen könnte. Es ist ja vorgekommen. Was kann Ideologie, eine teuflische Ideologie, aus den Menschen machen? Es liegt immer an uns, welchem Geist wir uns zuwenden, dem Geist Gottes oder dem Geist der Gegenseite. Wenn wir den Geist Gottes nur einen Millimeter verlassen, hat der Gegengeist Zugriff und der verzögert nicht lange. Also das, was wir an Nachrichten lesen im Augenblick und hören weltweit, das lässt uns entsetzen bekommen. Eine Welt immer mehr ohne Gott, wo irgendwelche Interessen eine Rolle spielen, wo man das Verbrechen verübt, aus Kindern Sklaven und Soldaten zu machen. Oder bei uns in Deutschland, Kinder im Mutterleib bis zum Tag vor der Geburt abzutreiben und um das noch als Menschenrecht zu erklären. Was für eine Ideologie steckt dahinter, die die Menschen blendet und, und verblödet und die da alle hinterherlaufen und denken, ja, ja, ist schon so. Da merken wir, eine Welt ohne Gott ist verführbar in jede verrückte Richtung. Und dann denke ich an die Botschaft der Mutter Gottes, wenn die Welt sich nicht bekehrt, wird das, was in Rwanda passiert, in der ganzen Welt passieren. Und das steht noch aus. Und es sieht danach aus, als wenn es sich abzeichnet. Als wenn es sich abzeichnet. Überall, wo Menschen, Gruppen gegeneinander getrieben werden. Rwanda scheint das hinter sich zu haben. Versteht ihr? Deswegen habe ich den Eindruck, dass Rwanda ein, eine Oase wird, wo man auf die Worte der Mutter Gottes und auf die Worte Gottes selbst hört, und durch die eigenen Leiden hindurch in einen Zustand versetzt wird, der Gott gefällt, ein Land, in dem man wirklich Christ sein lernen kann, bis in die tiefe Leiden inklusive und die zehnte der Botschaften oder das zehnte der Themen der Botschaften der Mutter Gottes heißt, betet unaufhörlich, betet unaufhörlich für die Kirche. Denn ihr stehen große Schwierigkeiten bevor, sagt die Mutter Gottes in den 80ern. Jetzt schauen wir in diesen suizidalen Prozess unserer Kirche in Deutschland und all die Konsequenzen. Sie entwickelt sich zur Zeitgeist-Factory und verkündet eben nicht mehr genügend das Wort Gottes. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt ist es auch schon zu Ende. Aber ihr seht, eine ne, ne Welt, die, die sich auch nur einen Millimeter aus der Liebe Gottes herauszieht, die hat der Welt am Ende nichts mehr zu sagen und, und hat wirklich den, den Geist der Zerstörung freigetreten. Vertrauen wir also der Mutter Gottes, die sagt, Mensch, geht doch in die Knie, Kinder. Es ist so einfach. Und betet Gott an, damit ihr frei bleibt von Lüge und Ideologie, damit ihr klar bleibt in der Kraft der Wahrheit. Und geht die Schritte der Versöhnung privat und in Gemeinschaft. Amen. Es seht und nun, behüte euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.